1: Здравствуйте, друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов, дизайн в Большом городе. Это программа с человеческими историями. Именно с историями, хотя в нашей передачи Даже не я, главный э, действующее лицо, а те приглашенные специалисты, которые слушают эти истории, дают советы, э, каким-то образом пытаются разобраться. Это психологи, которых мы приглашаем. Ну и э, раз вы услышали слово «психолог», это не значит, что ой, это для проблемных людей передачи. Вовсе нет. На самом деле тревожности, какие-то озабоченности есть у каждого человека, и каждый человек может высказать свое мнение, даже не задавать вопрос, а именно высказать свое мнение, а мы, мы это мнение выслушаем. Мы это не только я, это еще и психолог Анна Девятка, которая сегодня у нас в эфире. Анна, здравствуйте.
2: Добрый вечер, Михаил. Анна, Спасибо большое да. за приглашение. Да, Я послушала несколько передач. И вообще я очень рада, что на радио «Комсомольская правда» появилась такая передача, где люди так открыто говорят о том, что их волнуют. И говорят с психологами и про психологов. Это прям очень здорово. Спасибо вам.
1: Спасибо вам. Я сразу напомню, телефон прямого эфира – 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Можно присылать свои сообщения. 8967 200 ровно 9702. 9702. 8-967-200, ровно 9702. Чтобы начать разговор, Анна, вот если выделить какую-то отдельную категорию, то есть с наиболее частой проблемой, то есть есть ли такая наиболее частая проблема, с которой люди обращаются? Я понимаю, что каждая история индивидуальна, но вот все-таки это что? Это личные взаимоотношения или это какие-то тревоги, связанные, я не знаю, с жизнью в России, например?
2: Давайте я отвечу по порядку: во-первых, действительно, к каждому психологу обращается с каким-то определенным запросом больше всего, в зависимости от того, как психолог выглядит, и какие у него трансферентные характеристики. То есть, я выгляжу достаточно молодо, и те трансферентные характеристики, которые я задаю, тот тон, который я задаю людям, люди приходят ко мне в основном про себя и про отношения с партнерами. То есть, если они приходят про себя, то большая проблема очень большое количество людей не знают, чего они хотят. Очень большое количество людей. Не знать, что они вообще могут хоть что-то хотеть. Да? Они не умеют хотеть. Они знают, как делать надо, а они знают, как делать так, чтобы ставить себе галочки успеха в своей жизни, чтобы быть престижным, успешным, уважаемым или наоборот страдать от того, что недостаточно уважения. Но как делать то, что они хотят, и хуже того, что они хотят на самом деле, люди не понимают. Mm -hmm. вот. А те люди, которые приходят в парах э, в отношениях с партнером, очень большая проблема в выстраивании диалогов. Да? То есть, соответственно, одно вытекает из другого. Человек не знает, что он хочет. Он не может объяснить партнеру, что он хочет. Он ждет, чтобы партнер догадался, а партнер не догадывается, и возникает проблема, которую дальше мы уже раскручиваем на терапии.
1: Аня, скажите, а почему на берегу нельзя договориться с тем же самым партнером? Да? Потому что а, партнер хочет, чтобы человек догадался. Да, извините, я сейчас буду какие-то такие не парламентские выражения. Ёшкин Кот. Давайте, у вас давайте. у всех язык есть, товарищи, партнеры. Откуда я, придя домой, например, узнаю у своей второй половинки, чего она хочет, если она об этом не скажет, по каким я должен ментальным признакам догадаться, по изгибу брови, по подведенной стрелке, по щелчку пальцев, я не этот самый, как его, господи, не гудини, чтобы угадывать.
2: Ну вот очень жаль, а надо быть гудине, потому что сейчас требования к партнерам гораздо выше, чем в предыдущие года жизни. И сейчас девочки, и мужчины тоже, и не только девочки. Здесь на самом деле полушутка, полусарказм, но на самом деле это действительно так. Очень много инстаграмных историй, очень много ютуб-сторий, где... История романтизирована Если наше поколение, мне 37 Нам достались только детские сказки Про Золушку, про Бель Про красавица-чудовище да, То поколению тех девочек Которые растут сейчас Им достались еще и инстаграмные истории Которые гиперболизировано показывает, как все радужно, и как партнер догадывается о том, что ну, думает там девушка или парень, и как хуже того предугадывает желание. Тот же самый дом 2, вспомните, в доме 2 все пытались угадать, что хочет партнер, сделать, сделать ему приятно. Только в реальной жизни, где люди не находятся в западном пространстве, и где еду приходится бывать не в холодильнике, да, или у организаторов пространство а где-то в реальном мире приходится сражаться за еду проявлять какие-то свои способности чтобы заработать деньги купить на них еду там одежду и прочее нет такой возможности концентрироваться на партнере и пытаться угадать его желание и играть там в удине
1: поэтому пользуйтесь ртом для того чтобы высказать свои желания я по-прежнему настаиваю вы умеете говорить уважаемые партнеры но нужны тебе туфли по перевернутому тапочку, например, или по намекам. Извините, я как, вот знаете, есть анекдот такой. Сивка-бурка, вещая-каурка. Вставь передо мной, как лист перед травой. Извините, Иван, вы могли бы говорить проще? У нас у лошадок ассоциативный ряд не очень хороший. Вот я как эта лошадка, у меня ассоциативный ряд не очень хороший. Скажите словами, мне нужны туфли. Все.
2: А вот давайте немножко развернем, да, потому что девочки боятся, что, ну, страх отвержения, да, мужчина тоже, на самом деле, это не важно, мужчина или женщина, а вдруг ты скажешь, и тебя отвергнут, или ты скажешь, а тебя потом ну, скажут, что ты виноват в том, что ты сказал, потому что нет денег, а нужно купить там туфли, да, ты хочешь купить туфли, а денег ну, не хватает, например. Вот, и люди вместо того, чтобы разговаривать, это было бы гораздо проще, начинают а, сами себя загонять в тупик, там, проще говоря, загоняться. А, там, начинают сами себя мучить и оставаться в одиночестве. Вот. В общем, это большая проблема разговаривать на самом деле. Я Про... понимаю, Призывать, да. говорите, говорите.
1: Я понимаю, да. <свят> у нас есть уже сообщение. И, кстати говоря, сообщение с той программы, со... с предыдущей программы, я прочитаю. Мы не успели его прочитать. Это сообщение было от мужчины. Я, к сожалению, его не сохранил. Сейчас буду воспроизводить по памяти. А мужчина говорит, что у него было два брака. Спасибо, на, спасибо, наплавался, сказал он. Я сейчас живу один, в свое удовольствие. Э, мне не нужно угадывать ничьи желания. Да? Я захотел. Э, хожу в трусах по квартире. Захотел. Хожу без трусов в квартире, и никто мне не скажет, где я положил носки, правильно ли я положил, опустил ли поднял стульчак, и мне хорошо, и спасибо, плавали больше, браков мне предлагать не надо. Пожалуйста, вот так В общем, вот.
2: он, в общем он хвастается, да, так, на всю страну. Нет, он просто да? говорит, что
1: ему хорошо, ну как хвастается, да? Ну, я не знаю, повод ли это для зависти, ходить в квартире без трусов. Он Да, ему хорошо.
2: Вот. Но ну, На самом деле, если бы такой клиент пришел, я бы в первую очередь спросила, у него два брака по очереди или одновременно, да, потому что разные бывают в жизни. Вот. И, ну, судя из контекста, как вы дальше начали рассказывать, что, ну, видимо, два брака были по очереди, и человек действительно наелся вот этого общения мужско-женского, когда он в роли мужа, и теперь он Наконец-то понял, что ему хорошо одному. вот. Ну, не знаю, вопрос большой, как, как давно он развелся, сколько времени он один да, находится, сколько ему лет. А какие у него дальнейшие планы на жизнь? Может быть, он какие-то другие отношения хочет э, трансформировать дальше? А вопрос: там: у него как звучит? Потому что звучит, как будто он похвастался и говорит: вот я сейчас в такой точки жизни, дальше могу делать, что хочу. Хочу в следующие отношения с э, какой-нибудь другой женщиной. Хочу, вообще буду без отношений. Вот и так, и так, как будто хорошо. Там вопрос: в чем?
1: Как вы красиво описали все это. Нет, он, он именно не спрашивал, он рассказывал о себе. Это не, это не было каких-то Я хвастался. Хорошо, да. здесь вот сообщение пришло из Москвы и Московской области. Доктор, вы не знаете современных женщин. Их не интересует, есть деньги или нет. Она требует все. И эта женщина написала.
2: А что все, там как-то очень непонятно.
1: Ну, все то есть, деньги, машину, квартиру, вот, заботу, внимание это, это если от материальных ценностей к таким уже перейти.
2: Ну, на самом деле, я тоже такое встречаю, и это определенный контингент женщин, я не буду говорить про них плохо, потому что, мне кажется, на каком-то этапе своей жизни любой девочке нужно очароваться и думать, что мужчина может ей заменить весь мир, как мама может заменить весь мир для ребенка до года, например, да? и стать источником всех благ. Но в какой-то момент каждая девочка переживает разочарование. То есть, если ребенок, например, научается ходить самостоятельно, да, и тогда он разочарование не проживает, он, наоборот, радует, что я могу сам что-то, то у девочки оказывается ситуация когда мальчик не равен всему миру и мальчик не может добывать весь ресурс потому что мужчина иногда тоже бывает уставшими и мужчинам требуется женская поддержка вот Но мне кажется такую хорошую проблему подняла та женщина которая написала вот этот смс потому что эта проблема действительно существует и когда мужчины сейчас сталкиваются начинают создавать отношения мне кажется лучше уточнять потому что если вам вдруг попадется женщина которая хочет чтобы вы ей дали все вы как-то подумайте про себя, вы готовы ей все давать или не готовы? Потому что а, сейчас а, это как гораздо Ей, воп...
1: ей вопрос об этом в лоб задать, или это будет видно по поведению? То есть, ну, э, дорогая, мы будем встречаться, только ты мне скажи, ты все хочешь или часть? Чего ты хочешь?
2: Ну, как сказать. Вот у, в «Дне радио» есть такая хорошая цитата, не в день радио», а в «Квартет И». Там есть прекрасная цитата, что ну вот, за мной начал ухаживать какой-то такой богатый мужчина, рассказывает девушка, и подружку спрашивает, ну как, он тебе понравился хоть, или ты э, за его деньги зацепилась. И девочка говорит, что, ты знаешь, я сначала он мне сам понравился, а потом он начал меня всем задаривать, 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 и я уже запуталась, то ли он мне нравится, то ли деньги мне его нравятся. Вот, и я скажу так Вот те ребята, у которых есть деньги Они, во-первых, не сразу афишируют это mm -hmm. а, И отношения ну, Они выстраиваются в течение времени Потому что мужчина на самом деле вот кто У кого есть деньги, кто хочет кто, вот, по он он не, не,
1: не сразу их раскрывает. Да, Анна, мы давайте сделаем небольшой перерыв сейчас. Будем принимать телефонные звонки 8 800 200 ровно, 9702. Это телефон прямого эфира. Приходит сообщение 8967 200 ровно, 9702. Анна Девятка психолог у нас сегодня в программе «Дзен» в большом городе. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь. Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП — это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. Дзен. В большом городе.
1: Итак, друзья, это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Анна Девятка, психолог. И так как мы сразу так вот начали, и Анна сказала, что она все-таки больше специализируется по человеческим взаимоотношениям, и здесь посыпались сообщения. Скажите, пожалуйста, что такое дзен, из какого языка это слово? Андрей, это слово азиатское. Термин, вы можете посмотреть расшифровку этого термина в словаре. Алексей пишет. Тому, кто в трусах или без них, знаю, проходил. Остался один, жду стакана с водой. Вы знаете, Алексей, э, по-моему, на прошлой неделе человек написал как раз про стакан воды. Он тоже остался один. Он говорит, и нафиг мне ваш стакан воды не нужен. Через Яндекс Доставку мне бутылку воды привнесут. Не то, что стакан. Э, как только ты женился, ты тут же попал в кабалу. И не мне вам это говорится. Закон наш просто кричит. Это из республики Коми пришло сообщение. Такое ощущение, что вы женились по приговору суда. Анна, пожени, женился, попал в кабалу.
2: Это очень смешно. Но, э, Сочувствую человеку.
1: В какую кабалу ты? Объясните. Ну, как... да я не
2: знаю, я сама, я 18 лет замужем, он муж считает больше 18, он говорит, то ли 18, то ли 19, не знаю. Простите, пожалуйста, О, что ты...
1: задаю личный вопрос тогда, Анна, а если ваш брак наверняка зарегистрированный, а если бы он был бы гражданским, был бы он другим?
2: Я думаю, да, он был по-другим, потому что... Вот это прям хороший вопрос, вот это не в бровь, а в глаз называется. Но мы пожили какое-то время незарегистрированным браком, да, и таким, таким гражданским, хотя это как бы там тавтология на самом деле. В общем, мы пожили пока какое-то время без печати в паспорте. Uh -huh. Но как-то это было давно, и тогда не было таких свободных нравов, я же говорю, там 18-19 лет назад, 2003 год, вот, да, где-то там. Да, да. Вот. Это правда очень давно было. И тогда были более немножко строгие нравы. И тогда было непонятно, если мы живем вместе, то мы кто друг другу? Тогда это была заря интернета, понимаете? Вот если бы это было бы сейчас, я ну, мы бы, может быть, не так быстро поженились. Потому что сейчас гораздо более свободная история. И можно протестировать отношения гораздо больше, чем мы год там жили до брака.
1: Причета... Принято, хорошо. Mm -hmm. У нас ä, телефонный звонок 8 800 200 ровно 97.02. Человеческие взаимоотношения. Но ну, будем считать сегодня основной темой передачи Дзен в большом городе. Андрей Дзен – это просветление. Кстати, если вот вам термин, перевод этого термина. Хорошо, давайте называть программу просветление в большом городе. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Роман, Калининград, слушаем вас.
3: Добрый вечер или добрая ночь, как там точнее будет.
1: Ну, у, у вас у, у вас э, еще вечер, у нас ближе к полуночи, здравствуйте.
3: Так вот, что я хотел сказать-то на эту тему. Дело в том, что мне вот 60 лет, так. вы знаете, и много видел в жизни. Я работал 15 лет в такси в советское время и очень много видел отношений. Просто-напросто я считаю так. Женщина это Ну без женщины мужчина не может Себе представить ни жизни ничего И вообще все кончится на земле правильно Поэтому э, Все женщины любят подарки И я считаю каждый мужчина <как> Обязан делать женщине подарки Обязан просто Вот вы конечно извините меня У меня э, ну я мусульманин По так, национальности так. Вот ну и Мусульмане если ими Могут содержать Несколько жен, то они имеют право Иметь этих жен Хороший, вот, хороший, такая, хороший поворот нужна. В
1: нашем разговоре, так
3: Так, вот Ну, соответственно, у меня тоже были Женщины, и по сей день они есть Другие, и довольно-таки молодые угу. Вот И дело в том, что вот у меня тоже Друзья есть, они говорят, вот У меня была женщина, с ней познакомился Да я ни копейки никогда на нее Не потрачу, у меня всегда с этим расход был ну, в смысле, разбегались. Uh -huh. Я говорю, неправильно. Женщина – это цветок, который, если ты поливать не будешь, он завянет.
1: Очень красиво, да, 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 Роман, спасибо большое, я вас долго не буду задерживать, вы э, сейчас, э, я, я, я не то чтобы боюсь, я еще думаю, еще пару минут поговорим, и вы начнете Амара Хаяма цитировать, женщина это цветок, который нужно поливать, шикарная фраза, э, вопрос только, что не все мужчины с вами со согласны, потому что некоторые мужчины скажут, а что, знаете как, малыша, а что, я хуже собаки, а, а я что, не заслуживаю подарков, Анна, что скажете?
2: Ой, я скажу, что можно еще деньгами? а если серьезно то ну, действительно если ты любишь человека почему бы не подарить подарок но мне кажется когда мы говорим про женщину то в принципе женщина нужно очень много подпитывать для того чтобы женщина оставалась красивая ей нужно гораздо больше ресурсов чем мужчине и если мы вот эту тему подарков немножко развернем более конструктивную историю то важно признать что для того чтобы женщина себя хорошо чувствовать хорошо выглядеть быть довольна быть счастливой, нужно гораздо больше ресурсов и, и предметы, и, и там какое-то время на себя, гораздо больше, чем мужчине, просто для того, чтобы радовать мужчин. И мужчины должны про это понимать. И э, на самом деле давайте, как бы, вот тоже острая такая тема, кто платит за женщину там в кафе, например. Угу. Вот тогда, давайте в эту тему сходим.
4: Давай.
2: Да? Вот. Я сразу скажу, что у меня было и так, что за меня платили, было так, что я платила. А там, когда мы с мужем познакомились, у меня было убеждение, что я буду платить за себя сама. Ну, просто так было проще. Но, вот, тем не менее, как бы это вот, и по-прежнему. -по Ходим куда-то там с друзьями, с коллегами, по-разному совершенно бывает.
1: То есть, минуточку, Анна, если mm. я вас приглашу в ресторан mm. на деловую беседу, мы будем платить каждый за себя, я правильно понял?
2: Ну, мне так будет приятнее, да. Ага.
1: Uh -huh. Понятно. Ну, если
2: вам очень захочется, Нет, скажете, мне, мне было бы только... приятно,
1: если бы вы заплатили за меня, мне бы тоже кстати говоря. Да.
2: Ну, такой вариант тоже, кстати, мог бы быть. Но Может? это же деловые переговоры, да. это не мужская женская история. Угу. А, вот. А в мужско-женской истории, когда мужчина приглашает женщину в ресторан, а, смотрите, для того, чтобы женщине собраться в ресторан, а, нужно красиво накраситься, красиво одеться, сделать прическу, ну, то есть потратить а, достаточное количество времени. Конечно, есть, господи, женщины, которые этим всем не занимаются, но в основном тенденция такая, что женщина готовится к тому, чтобы пойти на свидание. И на это время и деньги. Вот. А мужчина для того, чтобы выйти на свидание, он просто чистенько оденется. Спасибо большое за то, что чистите зубы и причесываетесь. Как бы это уже плюс, да? Я сейчас не шучу. Вы совершенно. как моя дочка,
1: честное слово. Папа, ты встал, причесался уже красивый. Говорила она лет вот, 20 вот, назад, вот. да. Угу.
2: Вот, да. И на самом деле, то есть трудозатраты там, для подготовки к свиданию, они совершенно разные. И точно так же в жизни потом, как бы, мужчина, вы как-то по-другому стареете, вы как-то по-другому взрослеете, вас как-то природно вы хорошеете для того, ну, как бы с возрастом. А женщине для того, чтобы с возрастом остаться красивой, нужно тратить на себя много денег. Поэтому, если мужчина изначально подходит, то, что женщина – это цветок, который нужно поливать, холить, лелеять и вкладывать в него ресурсы это очень хороший подход это значит что у мужчины женщина будет красивая и она будет красивая всегда 800
1: 200 ровно 9702 николай саратов здравствуйте
4: здравствуйте я хотел вот бы уточнить и про себя даже спросить вот у психолога главное, в том смысле что вот как бы у меня есть любимые женщины даже какие-то отношения все но я когда попал вот вот в эту тяжелейшую такую ситуацию. Я думал, вот как вот я буду... То есть, например, я какие-то там знаки внимания ну, оказывал, там, вел там совместную жизнь, все, а потом меня как обрубило, и мне очень тяжело, что как будто, э, Ну, как сказать, вот... Как мне продолжать? Вот, подождите, подождите, или... вы
1: попали в тяжелую ситуацию, она не встала рядом, не дала э, плечо, я правильно понял? Нет,
4: я, я просто, знаю. нет, я не стал ее как бы вот... В эту проблему даже знакомить Потому что, как бы, я, ну, как сказать Я над ситуацией завис mm -hmm. вот, пытался решить ее быстро Ну, как бы, чтобы вот не, Незаметно, но незаметно не получилось вот. но Единственное, что мне помогло То есть, как бы, я вот этот коронавирус Всю эту ситуацию Меня облегченно прошла В смысле, вот, что многие люди Там теряли работу, заработки Там это, в смысле, я вот, был в Более в такой еще худшей ситуации, и поэтому как бы вот сглажен. А, а в... вопрос-то в
1: чем? Вы хотите спросить, нужно а ли вопрос, ее, знаете, ее сейчас то посвящать? Есть, как бы, мне, мне...
4: Нет, я вот послушал человека, он говорит, цветок, который нужно леветь, холить. Я вот знаете как, то есть со многими там общаюсь, все, даже вот Мужчина меня не понимает, что я говорю, вот, ну, я не, не, не вдаюсь в такие подробности, но говорю, что вот, как бы, женщина сейчас в основном любит деньги, без денег ничего, там, правильно сказали, там, внимание, уважение, mm -hmm. там, это все, если человек не может по каким-то причинам дать, вот, допустим, не все же в деньгах выражается, там, внимание можно уделять, там, в делах помогать, там, много-много ну, всего, вот, как бы, вот, можно ли это заменить? Или лучше уйти от этого всего? Я, я, ну, понял. я
1: понял, спасибо большое. У нас минутка буквально осталась. Анна, можно ли заменить вот эти вот деньги э, на, на что-то другое и примет ли это другая женщина?
2: Значит, во-первых, то, что я услышала, мужчина скрывал от женщины свои проблемы, а женщина все равно чувствует, что есть проблема, и это влияет на ее доверие, на состояние рядом с мужчиной. Даже если бы у мужчины были деньги в этот момент, если женщина чувствует, что он что-то скрывает, уже есть разлад в отношениях. Дальше. Мужчина в России у нас проблемы скрывает через алкоголь, да? то есть он про проблемы не говорит. Это просто статистические данные, просто вот то, что я вижу среди людей, у вас может быть не так, но угу. тем не менее. Вот. Скорее всего, там было. Ну, я, под, я, подозр, я бы такую гипотезу строила. То есть mm -hmm. я бы уточнила. Они было ли там алкоголя?
1: 20 да? секунд у нас, да.
2: Вот. И как бы Хорошо, 20 секунд. Деньги не равно отношения. То есть деньги влияют, но отношения без денег тоже можно выстраивать, вот, если коротко подвести И там были другие косяки.
1: Были другие косяки, и сразу Она захотелось очень... узнать, какие. А мы продолжим наш разговор через несколько минут. Анна Девятка, психолог. Ваши сообщения 8 967 200 ровно 9702 и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 продолжим через пять минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Зен в большом городе.
1: Друзья, это программа с человеческими историями, про человеческие отношения. Анна Девятка, психолог, сегодня в прямом эфире. Анна, вы готовы здесь сообщение? Ну, я вообще вас обожаю, уважаю. Вы уже
2: смеетесь. Да, вы уже смеетесь. даже интересно. Мне, мне просто интересно,
1: как вы на это все будете реагировать. Спасибо большое всем, кто пишет. Я попрошу сейчас Михаила из Санкт-Петербурга подождать немного на трубочке. Ну, просто блеск. Это тоже из Калининградской области. Я прочитаю, как есть. «Женщины в большинстве случаев рождены уродцами. И с этого ощущения начинается обман мужчин. Без грима, на многих без слез смотреть нельзя. Это вытекает из посыла психолога. Мне всегда нравились девчонки и женщины естественной природной красоты. Иначе мужики сопьются. После первой бутылки все становятся красавицами. Так? Вот так это или не так? Все рождены уродцами». Нет. Я вас обожаю всех. Спасибо большое и мужчины, и женщин, слушателей радио «Комсомольская правда». Пожалуйста.
2: Ну, во время перерыва я думала, что как хорошо, что на самом деле... И идет запись, да, и что можно переслушивать, потому что это гигантский такой грандиозный терапевтический эффект, когда люди могут слышать во-первых, самих себя со стороны, да, вот те люди, которые задают вопросы. Это то же самое, когда люди приходят на группу, они сначала рассказывают про себя, такие, ой, да я не так рассказала, да я хотела рассказать полнее. И у них у самих в голове картинка складывается более серьезно, такая более четкая. Вот, я... Думаю, что будет очень здорово, если человек переслушает эфир а, и на самом деле как-то попробует прислушаться к себе, какие же такие слова, его триггернули, что... И что он такого услышал, что женщины рождаются уродцами, вот. Но на самом деле вот как бы вот как бы это, это обязательно человеку надо переслушать, вот. Но вот как бы доля в любом комментарии, в любой критике, в любом таком комментарии, таком колком в нем есть доля истины, да? И на самом деле мы сейчас тогда коснемся проблемы большой, что у девочки свои фотографии фотошопят, и к сожалению сейчас самооценка у девочек вот с этими как раз работы и это большая проблема, которую я вижу в большом масштабе. А девочки сами себя не принимают и начинают говорить, что вот там я похудею и стану лучше, стану красивее, или вот мне нужно там не знаю волосы нарастить, ну это я уже придумывала, там волосы нарастить, ресницы нарастить, стать моложе на 10 лет, тогда я буду красивее и лучше, тогда ко мне будут ну, меня любить будут больше. Анна, чем далеко
1: сейчас. ходить не надо, фотографируешь кого-нибудь и девочка говорит, я сейчас повернусь рабочей стороной. У них э, улиц рабочий Справа я выгляжу симпатичнее, чем слева. Я только от девочек это слышал. Никогда от мальчиков. Маркетинг. Да, да, Маркете. мальчик. Маркете. Лысина видна, пузика видно. Нормально, норм, фотографируй.
2: Потому что требования в обществе к женщинам намного сильнее, чем требования к мужчинам. Действительно, от мужчины нужно, чтобы он был умный, да, и чтобы мужчина. Это, это пожелание, это мои предпочтения, это, не все такое любят, кстати. А, а, чтобы и мужчина как более-менее выглядел. К женщине требования гораздо выше. Вот. Но, а тот человек, который называет женщин уродцев, и в принципе даже это цитирование может назвать, что женщины могут рождаться уродцами, мне вот, эта женщина написала, да?
1: Не уверен, не, не уверен, непонятно кто. Калининградская ну, общем, область очень... непонятно. Ну, я, поэтому да. не буду врать, не, не знаю.
2: Ну, очень такое небережное отношение к женщинам, в принципе. И, ну, прям тяжело, наверное, человеку живется. Ну, прям сочувствие много лучше. Даже не знаю, стоит ли обсуждать дальше.
1: Хорошо. Следующий телефонный звонок Михаил Санкт-Петербург. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я,
5: начну, я начну немножко с того. О том, что природа родила, сделала женщину уродцами, мужчинами уродцами, это абсолютно неправда. так Ничто в мире, никто в мире не может сделать такую красоту, которую сделала природа. Ведь человек всю красоту берет из природы. И поэтому то, что сотворила природа, оно красиво и прекрасно. И никто меня в этом не переубедит.
1: Хрэ, Один пример. Да, да, пожалуйста.
5: Давайте верблюд берем горбы. Что мы сделаем с верблюдом? Изуродуем его. Хотя, хотя, казалось бы, давайте уберем горбу, горбы, и будут красивы. Мы,
1: мы не будем этого делать, нет, ни в коем случае. Так.
5: Правильно, потому что мы изуродуем. Давайте возьмем розу и начнем укладывать лепестки по-своему, подкрашивать по-своему. Там удлинять и, и все прочее при, припудривать. Что мы сделаем? Изуродуем. Вот так же и с женщиной.
1: Принимается. Тогда а вот, начинаем... вот, вот да, теперь, если можно, просто, чтобы времени занимать, ваша история или вопрос, или комментарий какой-то про, про, про красоту природную? Мы все услышали. То что,
5: то, что сделано природой, оно красиво и прекрасно. И не надо это переделывать. Это, вс... это всего лишь заработок денег и э, бизнес. Все. Mm -hmm. Больше ничего... Не, не, нельзя изменить красоту и улучшить ее. Это просто зарабатывание денег. Вот и все. И людям вбивают в головы это.
1: Все, принято. Спасибо большое. Здесь сообщение пришло. Кхе -кхе. Э, ведьма от женщины. К сожалению, не подписалась э, женщина, но, э, да, э, ну, я уверен, что это женщина. Я в шоке, дорогая редакция, сыну 26, уже 4 года, встречается с девушкой. Вчера она ему сделала предложение, он сказал, что ему нужно подумать и пришел ко мне советоваться, что делать. И, и вот здесь не совсем понятно, потому что знака вопроса в конце нет. То ли он пришел советоваться, что делать, то ли э, вот этот человек, который написал, спрашивает, что делать. Девушка а, есть, сделала да. предложение молодому человеку.
2: А, это понятно, но вопрос от будущей свекрови, и ответ должен быть, соответственно, нацелен на ее личные интересы, правильно?
1: Ну, наверное. То есть не на саму не... Как бы,
2: историю, а вот человек обращается, как бы что делать? Uh -huh. Ну, во-первых, не подставляться, да, то есть не брать ответственность в этом случае. Потому что если потенциальная свекровь скажет, э, жениться или не жениться, э, то она потом будет виновата в принятом решении. Поэтому здесь нужно быть бережным к самой себе и сказать сыну, чтобы поддержать его в любом решении, особенно если вам девочка нравится, да, с которой мальчик ваш ваш сын встречается уже 4 года. А, well, а вот а... Это,
1: это норма, что э, на, вообще наоборот же принято вроде как молодой человек должен сделать предложение. Или сейчас смешались, этой границы уже нет. Неважно, кто.
2: Они не только смешались, сейчас возникает очень много разных форм отношений. И я бы сказала, что книжки по семейной психологии, по семейной терапии и то, что транслируется в СМИ, оно не успевает за тем, что происходит в реальной жизни. Вот. Поэтому если девушка вдруг сама сделала предложение, ну, я думаю, что, скорее всего, она перед этим подумала, как-то оценила риски, mm -hmm. э, там, оценила то, что не ну, 4 года в отношениях, это достаточно долго. Почему он не сделал за такое время? То есть, она, видимо, ну, не знаю. Вопрос. Рассмотреть...
1: Вопрос, почему он не сделал? Может, ему и не нужно. Так, было? Она,
2: хотя бы, так она хотя бы узнает, это она живет с ним, хочет замуж за него. А может, он не хочет, а она. Может, у нее цель замуж быть. Мы же не знаем этого.
1: А вот то, что молодой человек ничего не стал отвечать, а сказал, что подумает: это, это нормально? Это защитная реакция на это предложение была, я так понимаю?
2: Молодой человек поступил правильно. Видите, у него нет ответа. Он взял себе время для маневра, для манипуляции. То есть он явно понимает, что ответ девушке нужен. Положительный ответ он сразу дать не готов. То есть я думаю, что им нужно время для маневра. И если бы он был 100% готов жениться, скорее всего, там, временно подумать, он бы не брал. Но сейчас тоже такая интересная тенденция, что ребята не спешат жениться и не, не спешат выходить замуж девушки, потому что вот начали говорить про деньги, и как раз сейчас тенденция к тому, что ребята начинают делать сначала свой капитал, начинают простраивать свою финансовую безопасность, которая является частью психологической безопасности, для того, чтобы позволить себе потом содержать семью. И пока нет такого финансовой, финансовой простройки безопасности, ребята не торопятся жениться. Вот. Поэтому, может быть, мне кажется, даже честно по отношению к девушке он взял время подумать. То есть он вернется к ней, подумав.
1: Если, Хотя мужской... Если, подумала, она его примет, если она его примет, может, она от него сразу ответ ожидал, мы не знаем.
2: Я думаю, что она его знает. А вот здесь меня больше беспокоит мужское «я подумаю», потому что, вот, честно, вот история из моей жизни, мне как-то муж начал говорить «я подумаю, я подумаю». И, и ну, я так я запомнила, я думаю, он думает, ладно, подойду через месяц. Через месяц подхожу, я снова думаю, он мне говорит. Подхожу через два месяца, говорю, ну как бы, ну ты же думаешь, два месяца, сколько можно, по-другому вопросу, не по вопросу замужества, естественно. И, в общем, я узнала, что мужское «я подумаю» равно «нет». Вот я не знаю, что вы как это прокомментируете, нет. Но вот сколько я с мужчинами как бы, общаюсь на эту тему, когда я говорю, что им что я подумаю, это нет, а они так все смеются, и как будто вот это как бы я вам, я, вам,
1: я вам раскрою большую тайну. Когда мы говорим «я подумаю», нам просто нужно время, чтобы придумать отмазку, чтобы сказать «нет», чтобы это «нет» было, знаете, подкреплено фактологически чем-нибудь. У нас следующий вот телефонный так. звонок, да, 8800 200 ноль два, Андрей, Санкт-Петербург, Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Здравствуйте, дорогие участники передачи. Я хотел для начала рассказать маленькую ремарку. Тут уважаемый товарищ звонил, и он представился как по национальности мусульманин и сказал, что им как бы решено много жен. Соответственно, то, что я, 67-летний человек, знаю про э, Магометан, как принято, у раз мы христиане, то они магометане. Uh -huh. И, соответственно, у них четыре жены можно. Но из чего это произошло? Это из-за того, что на Востоке, э, если женщина вышла замуж, а второй раз замуж ее никто бы не брал. И тогда получалось, что э, семьи были большие, и мужчины, естественно, воевали. Так вот, если брата чего-нибудь убьют, то его жена выходила замуж за его живого брата, чтобы не остаться одинокой женщиной, которая, как говорится, организм будет требовать нормальной жизни, а идет взять негде.
1: Вы знаете, и да, это... спасибо большое. Я вот сейчас вас прерву. Я попрошу вас остаться на телефонной линии. Исторический факт принимается. Спасибо. Здорово, что наша программа еще и образовательный какой-то аспект получила. Но хотелось бы все-таки ваше мнение про отношения мужчин и женщин услышать, но все это после небольшого перерыва. Через две
0: если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные кости. Дзен. В большом городе.
1: Анна Девятка, психолог у нас сегодня в прямом эфире. Андрей из Питера до сих пор с нами, э, он дозвонился. Телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Андрей, да, пожалуйста, вот теперь все-таки история, если можно, пожалуйста.
6: А история, ну, здесь я поддержу тех товарищей, которые говорят, что сейчас очень сложно вообще разобраться. Я вот в свои семь лет, уже лет пятнадцать как вот что-то такое слушаю, думаю, я бы в современных условиях точно бы не женился. У меня трое детей взрослых, слава богу, все живы и здоровы. И э, у меня в 90-м году как раз был развод по инициативе жены, э, но э, дело-то в том, что она влюбилась в молодого товарища, гораздо более успешного, чем я, и я, честно говоря, в суде ожидал, что она будет в разводе. Говорит, что да, я влюбилась, и поэтому вот хочу развестись. А когда было заявлено, что я ничего не делаю для семьи, я думаю, как же так, у меня это самая работа сменная. Соответственно, я с ночной смены иду в магазины в 90-х годах. С утра, когда открывался магазин, минут 20 продавалось и мясо, и сыр. то есть Я иногда в несколько магазинов заходил, которые открывались по очереди. То есть, и, в принципе, я думаю, все покупал. Но э, моя жена не видела в холодильнике даже сыр, который я приносил дефицитный. Она говорила: А у нас нет сыра? Я говорю, как нет? Он уже два дня, как в холодильнике я тебе показывал, она говорит: его вот там нету. Я открываю дверь, говорю: ну смотри, вот сыр есть. И меня, честно говоря, вот это вот, почему женщина не может сказать правду в таком то есть, э, варианте. Вот для, для меня это была загадка Детишок Понятно, да, Сп
1: спасибо большое. Ну, э я, извините, я, конечно, не психолог, я просто прокомментирую. Вообще, когда дело уже в суде, на мой взгляд, вот, вот честно, вот абсолютно все равно, по какой причине. Вы виноваты, она вас обвинила, вы ее обвинили. Суть не меняет. Знаете, как, это как в математике, от перестановки слагаемых. Развод есть развод. Ну да, но осадочек остался. Анна, что скажете?
2: А я скажу, что во время развода люди находятся в таком некотором измененном состоянии сознания, и э, сам развод и само нахождение в суде люди воспринимают как эмоциональный стресс. И то, что супруги говорят во время этого стресса, не нужно принимать близко к сердцу, потому что в этот момент люди очень сильно злятся друг на друга, у них не получилось. И тогда они будут говорить все, что угодно для того, чтобы обосновать свои решения, развестись. А По-человечески себя вести при разводе это талант, это ну, должна быть какая-то сила воли, это должно быть уважение к себе, уважение к партнеру и возможность Получить поддержку от друзей и от каких-то, может быть, специалистов, которые будут вас настраивать на мирный лад. Сам по себе развод – это повод поконфликтовать. Может быть, и стоит поконфликтовать и как раз спустить весь пар, да, чтобы потом не думать про это несколько лет. Души
1: Валерий из Красноярска. Звонок. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Здрасте, здравствуйте. Слушаем.
3: У меня только одна фраза. Я, 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 я знаю, я, я живу в Красноярске. Uh -huh. вот.
4: Я очень, ну, как сказать, счастлив, что я все получилось.
1: Спасибо большое. Очень интересно. Не очень понятно, но очень было интересно. Спасибо, что позвонили. А, так, здесь вот какие вопросы. Олег пишет: почему мужчины всегда обязаны? Мужчина обязан только своим детям и родителям. Мнение? Мнение из Краснодарского края. Настоящая любовь бывает только у собак. Это из Латвии нам пришло сообщение. Вот попробуйте на какое-то время запереть жену и собаку в гараже, а потом откройте дверь. Ну, по-моему, это старый такой что-то типа мема. А вы попробуйте жену и кошку запереть в гараже. Кто на вас быстрее бросится. Так, почему нынешние дети не хотят разговаривать с родителями? Это вопрос от Максима.
2: Это mm. очень хороший вопрос. А родители хотят разговаривать с детьми? Mm,
1: это очень хороший сейчас. встречный вопрос.
2: Да, потому что сейчас дети приносят совершенно те вопросы, которые родители ничего не понимают. Когда дети приходят и говорят «вот я в ТикТоке что-то видел», у родителей волосы встают дыбом. Они не хотят слышать про ТикТок и сразу обрубают детей и говорят, что ТикТок – это плохо, там одни деграданты. И дети такие понимают, что если ты придешь и скажешь, что там, ты смотришь ТикТок, тебе скажут, что там одни деграданты. То есть дети боятся, дети напуганы отвержением. И для того, чтобы, если вы хотите настроить диалог со своим ребенком, особенно в подростковом возрасте, когда дети как будто их меняют нам, дети становятся такие противные, что ты смотришь на этих детей и думаешь, «Господи, неужели это моя лялечка, такая солнышко-лапочка?» А лялечка похожа уже на такую какую-то медузу-горгону, которая еще шипит и запирается в своей комнате, говорит, «Не входите ко мне». В общем, здесь родителям нужно проявить какое-то ангельское терпение, вспомнить себя в подростковом возрасте. Не знаю, попить чай, съесть тортик, побегать, попрыгать, там, пожаловаться всем вокруг, соседям. Но выдохнуть и к своему ребенку прийти в хорошем настроении и сказать, что я готов тебя выслушать, давай настроимся на диалог. То есть вот здесь... Для того, чтобы ребенок захотел разговаривать, от родителя требуется колоссальное адское терпение и какое-то большое к себе внимание, потому что многие родители вот такую нагрузку психологическую не считают как нагрузку. Они думают, что с ребенком, с подростком поговорить очень просто. На самом деле ребенок по энергии гораздо сильнее, чем взрослые, особенно в подростковом возрасте, потому что там переходный период плюс гормоны и ребенок по энергии сшибет любого взрослого. Поэтому взрослому нужно запланировать, что после разговора с ребенком он пойдет, например, в кафе кофе попьет вкусное, пойдет погуляет, подарок себе купит после того, как выдержит подростковый натиск. То есть нужно себя как-то поддерживать в этом разговоре с ребенком и, конечно, его выстраивать, потому что обязанность выстраивать диалог с подростком или с ребенком это обязанность взрослого. А ребенок не умеет. ребенок может только капризничать, кочевряжиться и шипеть.
1: Mm, Что-то я вас послушал, начал свою биографию так перебирать в голове и понял, что, в общем-то, у меня наоборот было в голове, лишь бы мама не узнала. То есть я бы я и готов был поговорить, но только не о тех вещах, о которых ей не надо было узнавать.
2: А почему, вот здесь вопрос, понимаете, родителям все знать не нужно категорически. Должна быть какая-то зона, куда родители не должны быть посвящены просто ради спокойствия родителей. Но в то же время ребенок должен понимать, что он может обратиться к родителям, если что. Вот что такое мама могла сделать, если бы она вдруг узнала?
1: Потому Но что тоже какая -то у, у мамы была тяжелая рука, я не буду говорить, что она могла сделать. У нас телефонный звонок, да, Андрей Краснодар, здравствуйте.
4: Добрый вечер. Чтобы было легко, надо быть несходительным, покойным и не злиться. И не бояться перемен. И И не бояться перемен, да. Это по отношению к
1: женщинам или вообще?
4: Вообще ко всем, вообще ко всем. Собаки, кошки, люди, женщины. Ну, вы знаете,
1: вы напоминаете сейчас персонажа анекдот. Вы простите, я расскажу этот анекдот, вы поймете, он хороший персонаж. Он хороший персонаж. Врач спрашивает у мужчины, вы курите? Он говорит, нет. Вы пьете? Мужчина говорит, нет. А с женщинами как? Он говорит, ну как, нормально. Он говорит, я не понимаю, а как вы расслабляетесь? А я не напрягаюсь. Вот, да, да. Понимаете? А как не напрягаться, когда нас окружает агрессивная среда, скажите мне?
4: А как там, помните в Дао-де-Дзинг? Кстати, ваше название передачи, оно на какую-то такую восточную мудрость подталкивает. И Я вспомню, наверное, будет хорошее завершение, как в Дао де дзинг было написано. Глиняные куклы бывают дорогими, бывают дешевыми, бывают мужчинами, бывают женщинами. Но когда они разбиваются, они снова уходят под землю. Таков человек. И мудрый постоянно помнит об этом.
1: Спасибо вот большое. Вот. Спасибо. Всем вот такой мудрости, как вам. Спасибо. Анна, что, что скажете?
2: Я скажу, что есть, конечно, вот такое некоторое понимание того, что мы все конечные. Да, но это понимание, что мы все конечны, оно заставляет а, хотеть жить, ценить каждую минуту жизни. Вот. И как-то хочется больше уважения, чтобы люди уважали больше самих себя и больше позволяли себе удовольствие, и в том числе удовольствие в отношениях. Да? И мне очень понравилось, как вот сейчас последний собеседник сказал, чтобы это было легче, вот, чтобы люди настраивались на более легкий лад и думали, как облегчить себе разговор, но при этом в разговоре оставались. Угу. И говорили о том, что важно.
1: Сообщение из Телеграма. Женщина всегда стремится выбрать лучшего, а мужчина хочет распробовать, ну, слово «распробовать» в кавычках, многих, всех, кто попадется в сачок. Вот такое есть мнение.
2: Ну, дискриминация, дискриминация. Почему только в одну сторону работает?
1: А в другую ведь тоже может работать, да?
2: Конечно, конечно. Почему такая дискриминация женщин
1: Хорошо, принимается. Так что здесь у нас еще? Так, 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 так. Для меня главное, чтобы женщина была женственной. Ну, вот здесь вопрос, опять же, что вы вкладываете в это название?
2: О, это я вам расскажу.
1: Давайте. Давайте. Вот
2: смотрите, есть характеристики лидера. Да? Мужчина, чтобы быть лидером, он должен быть агрессивный, должен быть доминирующий и сексуальный. Вот если женщина будет обладать этими тремя позициями, как бы она будет не нравиться. Для того, чтобы женщина была привлекательной для мужчин и была в таких лидерских позициях, она должна быть мягкой. То есть вот эта агрессивность, она должна быть очень скрытая. И мужчина, ну, в общем, агрессивность женщины должна быть переносима для мужчины. Вот это и называется женственность.
1: Угу. А, Анна, у нас минутка осталась тогда, вот, чтобы продолжить вот тот разговор, который мы сейчас видим, и вы про агрессивность, и про женственность. А скажите мне, пожалуйста, финальный вопрос. У товарища Новосельцева с Людмилой Прокофьевной надолго ли получилось, вот по-вашему, вот вам агрессивная женщина, вот вам мямля, который становится смелым только когда выпьет, служебный роман?
2: Я поняла, я думаю, на самом деле а, 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 она очень упрямая, и новосельцева, я думаю, никто не будет спрашивать, на самом деле, как она решит, так и будет. Надолго у них или ненадолго она решила, что вот он будет теперь ее мужчиной. Они уже достаточно в возрасте. То есть я думала, что надолго.
1: Ну как в возрасте? И 37 по, по фильму вроде как. Три или 36. Анна Девятка была у нас в эфире. Анна, спасибо вам большое за то, что приняли участие в программе «Дзен в большом городе». Друзья, мы обязательно завтра встретимся в эфире в 11 часов вечера. И будем дальше слушать ваши истории в прямом эфире. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: «Дзен в большом городе».